0: esa vez una tarde que empezó a llover tu carita triste y pelo mojado te pregunté si estaba bien, te dijiste yo no lo sé y nos cayó en la noche platicando era una tarde cuando te vi y en un segundo cambio de color Me enamoré de ti y tú de mí Bajo la lluvia dos enamorados Bajo la lluvia dos
1: enamorados Bajo la lluvia dos enamorados Hey gente bienvenidos a Canela Dice el podcast. Estoy muy feliz de por fin darle ya cuerpo a este gran proyecto en el cual he trabajado varios meses ya. Y para mí es un honor y me siento bastante agradecido con el invitado que está aquí el día de hoy porque mucho de lo que hago ahorita, y lo declaro culpable, <risa> de, <risa> al día de hoy estudiar Ciencias de la Comunicación, que es la carrera ah. que más amo hasta el momento. Eh, yo al ir yo de chiquito a Televisa eh, a ver Operación Talento, me enamoro completamente del medio, entonces para mí es muy importante que Costel... Esté aquí con nosotros Él es payaso, actor, comediante, cantante Conductor, literalmente hace de todo Gente, por favor reciban a Costel ¿Cómo estás Costel? Eh, muchas gracias, gracias por la invitación Qué
0: bonita presentación, no sabía eso No me habías platicado eh, y, y qué honor haber sido tu inspiración Y poderte Es historia eh, real <risa> Es, Oye, es, bonito, es bonito comunicar, es bonito transmitir, es bonito el, el poder ser un referente para, para el público y, y, bueno, pues qué padre que podamos
1: compartir eso. Muy bonito y muy difícil, ¿eh? Esto de... es complicado, es complicado. Lo ven a uno y creen que es fácil, dicen. Sí, 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 sí. Es, es real, es real. Los comunicólogos no hacen nada, solo hablan.
0: <risa> es que cualquiera puede hablar. Pues, pues no. No, Aparte, Hoy, hoy eh, en día muy pocos tienen y algo que nos ha gustado inyectar a mi papá y a mí y es el, resp el respeto y la responsabilidad al micrófono y al escenario que hoy en día gracias a las redes sociales se ha abierto pero a la vez ha hecho que muchos digan no pues para qué estudio comunicación o para qué lo hago si ya nada más me hago famoso
1: en las redes y ya no pasa
0: <risa> nada, ¿no? Pero te enseñan en, en, en la carrera a tener se respeta el sí, micrófono sí, sí. al público y hablar con responsabilidad
1: es un exacto es una total responsabilidad porque las palabras sirven para bien o para mal entonces es muy fuerte esto de, de, del comunicar oye Costel cómo para empezar esta hermosa entrevista cómo has vivido la pandemia cómo fue para ti que el medio del entretenimiento fuera el más afectado en esta situación
0: fíjate que hubo dos formas de verla. una eh, en el sentido laboral sí fue un sentido muy difícil porque en, en el sentido de nuestro trabajo, de recibir ingresos, aunque me veían en, o en tele o me veían en haciendo o podcast o me venían haciendo entrevistas o programas por internet, de, de ninguno de esos me pagan como tal. De lo que tal yo percibo y vivo es de los shows que tengo en vivo. Entonces fue un año de no percibir un peso como tal. Eh, la salvamos haciendo algunos saludos, yo hacía los saludos especiales, hacía como serenatas, les dedicaba una canción para que nada no más fuera de, hola, ¿qué tal amigos? Soy Costel, les mando un No, quería dar algo. Exacto. Porque la mayoría les hizo así, saludos sí. de 15, 20 segundos, yo enviaba saludos y dedicatorias de 3 minutos a 5 minutos, depende de lo que duraba la canción. Y, y eso fue lo que ayudó a, a, ayudó a mantenernos en flote. Es en el sentido laboral. Fue difícil el no recibir ingresos, pero en el sentido eh, personal creo que fue un reto y creo que ayudó a, a abrirnos perspectiva de una manera diferente. Creo que eh, nos hizo entender que no debemos de poner los huevos en una sola canasta, que tenemos que eh, estar haciendo diferentes cosas y tenemos de tener aparte un colchón y, y nos enseñó nuevas maneras de subsistir, ¿no?
1: Sí, exacto. Creo que a todos nos llegó a... ...a mover literalmente todo, toda nuestra vida... ...todas nuestras actividades... ...y sí fue algo bastante difícil. <risa> ¿A qué edad comenzaste con este rollo de Lagrimita y Costela? Bueno,
0: Lagrimita y Costela empezó... ...cuando yo tenía aproximadamente 16 años... ...pero el rollo de ser payaso... ...yo desde niño... ...la primera vez que me maquilló en papá... ...yo creo que tenía meses... ...la primera vez que salí en la tele... ...yo tenía como 3, 4 años... ...salí en Televisión Nacional... Eh, mi papá tiene un personaje que se llamaba La Gritaca y de repente se le ocurrió que sacara a su hijo, que era Chiquitaca. Y lo que hacían era el chiste eh, eh, de que Lalo molestaba al hijo de La Gritaca, que era yo, se leía con una botanita. Y entonces Lalo me molestaba y me cargaba y se burlaba de mí y llegaba La Gritaca todo grandote y todo fuerte y le decía, te estás metiendo con mi hijo. Y, y ya era como ese chiste, ¿no? Sí. Y esa fue mi primera aparición en televisión. Ahora yo cuento mi trayectoria a partir de mis 14 años de edad, que fue cuando hice mi primer show yo solo, cuando me pagaron por un show y a partir de ese día yo no he parado de trabajar en lo que tanto amo que ser payaso.
1: ¿Cómo fue para ti todo esto? Porque creo que a los 14 años en adelante es cuando todos empezamos a descubrir el mundo, a ser amigos, a salir. ¿Cómo manejaste tú toda esta situación? Fíjate que al principio fue muy padre, fue muy fácil porque
0: era un pretexto más para platicar y era un pretexto más para hacer conversación. Era un pretexto más de... de, de yo ya no siquiera tenía que haber conversación. Llegaban personas y me decían, oye, tú eres el que sales a la tele, tú eres el payaso. Y eso era padre. Pero después llegó un punto donde fue tan absorbente que de las amistades que ya había hecho, pasó el tiempo muy rápido cuando de repente ya me había alejado de ellos. De repente yo estaba en Estados Unidos, estaba en Ciudad de México, estaba aquí en Guadalajara, estaba haciendo giras en diferentes partes del país... Y, eh, y cuando volteaba para atrás era así como que, oye, mis amigos se juntaron. Es más, ya tiene tres años que no veo a mis amigos o cosas así. Y, y sí, fue un momento también complicado, que profesionalmente me está yendo muy bien, pero en el sentido personal y en el sentido de amistades, las que eran de, de años, las estaba perdiendo.
1: Eh, lo tengo que preguntar porque es algo con lo que últimamente trabajo día con día. ¿Cómo fue para ti a los 14 años pararse en un escenario y hacer reír a la gente? Porque sabemos que el público, el que el público tenga una interacción contigo es una de las cosas más difíciles que hay. Entonces, ¿cómo hiciste tú para soportar los nervios de estar frente a un auditorio?
0: Hasta la fecha me da nervio. Yo todavía sigo siendo nervio. Yo creo que el nervio es lo que te ayuda a ser exigente contigo mismo y lo que te ayuda... A, a que hagas las cosas con excelencia y que no lo hagas con confianza decir ah pues ya no tengo nervio, ya sé qué hacer sí puedo yo, sí yo siempre tengo nervio y siempre tengo como esa esa emoción ahora lo que hice fue ensayar mucho yo creo que el ensayo es algo que te ayuda a mantener tus pies en firme a saber qué es lo que vas a hacer eh, eh, hacer ensayos eh, con público yo le decía a mi hermana ven a ver ven ven y ya le hacía todo mi show y ahí ya está, ya yo creo que ya está hasta, hasta cansada de mi show, pero ya, ya a mi mamá y a mi hermana les ponía a ver mi show. O de repente algunos amigos así los ponía a ver y, y ya veía si se reían, si no, si lo cambiaba. Entonces eso fue lo que me ayudó a, a salir bien y a que me fuera bien en mi primer show, base de mucho ensayo y mucho aprendizaje previo, porque aunque no había estudiado todavía una carrera como tal, Sim, eh, ya había estudiado teatro, ya había estudiado poesía, ya había estudiado declamación, ya había estudiado un poco de danza, entonces eso me había ayudado un poco a saber lo que era, eh, cómo pararse en el escenario, a dónde voltear a ver, entonces eh, gracias a eso pude avanzar.
1: En la escuela, ahora que hablas de todos estos eh, talleres, ¿fuiste el popular, el antisocial? ¿Quién fuiste en la escuela? Fíjate, yo era el que tenía como 8 o 7
0: de promedio, ya sabes, ni el más merdo, ni el más ni el burro. Más... Eh, o sea, era como el de la mitad. Sí fui el más bateado, fui el más bateado, pero era, yo creo, porque me la aventaba todas. No era, no era el más loser, pero tampoco nunca fui el popular. Nunca fui el de, ay, el que todas quieren salir conmigo y el de todos quieren ser mis amigos pero sí era muy amiguero. Yo buscaba hablarle a todo el mundo. Yo, eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y a veces ni les caía bien, pero
1: yo buscaba hablarle a todo. Y cuando inicias con esto de la televisión, ¿no fue como que la gente se te empezó a acercar más o así? O sea, hablarte más? En la
0: escuela no, porque estaba yo en la secundaria. Entonces era al revés, era así como que, ay, qué pena, el que es payaso. ¿Cómo voy a ser amigo el que es payaso? Ya en la prepa ya era como, ah, mira, o sea, él está haciendo algo más de su vida desde... Desde temprana edad. Ya en la universidad, la verdad, yo ahí ya no tenía tiempo. Yo ya llegaba, tomaba clases y me, y me salía a trabajar. Entonces, fue donde menos socialicé.
1: ¿Y qué, para ti, qué es lo más bonito de ser payaso?
0: Lo más bonito de ser payaso es el poder cambiar un sentimiento, poder transmitir algo a las personas. ¿A qué me refiero a eso? El payaso, aparte de poder comunicar y poder llevar alegrías, es una imagen y el público capta y es muy perceptivo a lo que hace un payaso. Esto significa que puedes llegar fácilmente a su corazón y que si una persona está pasando por algún problema o alguna enfermedad, tu trabajo, tus canciones, tus programas, tus posts, hacen que ellos se alegren y hacen eh, un cambio positivo. E incluso algunos nos han comentado, es que me habían dicho que mi terapia iba a durar dos años y gracias a tu música y gracias a tu trabajo, ya que yo reía y aplaudía, eh, mi terapia duró un año y pude mejorarme en ese cierto eh, tiempo. Esos creo que son de las satisfacciones más grandes. Y bueno, eh, otras dos es cuando llegas a, a un evento y un niño llega y te dice ¡Ah! ¡Costel! Y te abre los brazos y te quiere abrazar. <risas> Eso es increíble. Y la otra eh, que ya me, me empezó a tocar y que yo solo lo, lo veía con mi papá cuando empezaba era que quienes eran tus fans llegan ahora con familia y con hijos y, y dicen... Les estoy heredando a mis hijos el gusto por ti, porque fue lo mejor de mi infancia. Creo que esos podrían ser los tres puntos que, que más llenan la vida de un payaso.
1: Sí, 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 totalmente. Creo que, bueno, de mi, de mi parte crecí con Lagrimita y Costel, eh, viendo a, a ti tu papá, cantando sus sí. canciones. Y hasta la fecha, eh, con todos mis compañeros de universidad, un saludo a todos los de la universidad, por cierto... Estamos a veces en, en llamadas, haciendo tareas o cualquier cosa, y estamos escuchando las canciones de Lagrimiti con usted. Entonces, tengo que confesarte que, para, y a todos los que nos están escuchando, que ha sido muy difícil no decirle nada a nadie de, de esta entrevista. Porque, <risa> sí, 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 o sea, guarda, mis papás son los únicos que saben porque les dije, váyanse, no quiero ruido en la casa. <risa> Pero todos los demás, ha sido muy, muy difícil no poderle decir a nadie y un saludo a todos los de la universidad. Entonces volvemos a la misma a el que el que concuerdes con que muchos tenían tus gustos también quiero aclarar y recalcar que sufrí mucho bullying por justo por escuchar a dos payasos la gente decía que por qué si dos payasos no cantan no hacen música no hacen nada entonces también fui muy bulliado por es, por eso por esa parte sabes qué
0: fíjate que sí es algo que está cultural en lo que es México, lamentablemente aquí se deprecia mucho al payaso, cuando en Europa el payaso es un artista que se presenta en Bellas Artes. Y para llegar al payaso, necesitas precisamente haber pasado por todos los demás. Unos creen que, ay, no tengo nada que hacer, no estoy me, me maquillo y ya. No, 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 no. Ser payaso es más que maquillarse. O sea, una mujer no puede ser guapa nada más porque medio se aprende a maquillar, ¿no? Para que una mujer... Eh, cause eh, 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 pues no sé que, que, que te llame la atención necesita tener personalidad, necesita tener esencia, necesita saberse cómo, cómo parar de una forma auténtica, no nada más se trata de, ay, porque se maquilló, es bonita pasa lo mismo con el payaso, y el payaso en el, en el ambiente de circo tiene que ser el más preparado de todos los artistas, e incluso es el rey del espectáculo, y el circo es el rey de los espectáculos. Entonces, imagínate a qué grado en Europa, que es primer mundo, tienen considerado el payaso. Y aquí en México, lamentablemente, creen que es un trabajo eh, eh, deporable, deporable o creen que es un trabajo como que no tuviste nada más que hacer y al contrario, es un trabajo con el cual tienes que estarte renovando y activando y estudiando constantemente y, y tienes que estar al pie del cañón es un trabajo de mucha exigencia, es un trabajo que lo que ves en el escenario, que puedes ver una hora, hora y media de show, te tardó meses de ensayar eh, cuatro horas diarias eh, para poder llegar a ese espectáculo de una hora.
1: Sí, 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 creo que ju justo es algo que la gente no sabe, que hay que llevar una preparación, hay que llevar disciplina, ensayos, y, y bueno, literalmente te ven como que solo, como tú dijiste, te maquillas, y ya, ah, bueno, voy ahí, a decir chistes por, por la vida, pero cero tiene que ver con eso. Sí. Y creo que ha sido porque es tan noble el payaso que ha cobijado a personas que se han
0: quedado sin trabajo y dicen, ching, pues me maquillo y voy y hago algo en, en el centro o en la calle o algo, y es tan noble el payaso que lo permite y que los cobija y que lleva alimento a la casa a, a estas personas pero para llegar y cruzar la línea y poder ser un referente y poder ser imagen y poder escucharte en la radio, y poder, necesitas dar ese siguiente paso, necesitas llegar a ser profesional precisamente.
1: Sí, sí. ¿Tú llegaste a sufrir bullying por ser payaso, por querer ser sí. payaso? Sí, muchas veces,
0: en primaria y secundaria principalmente, porque siempre fue mi pasión. Entonces, Día de las Madres, yo me maquillaba, yo hacía un sketch para las mamás, eh, eh, igual Día del Padre, cualquier, o sea... Cualquier evento de la escuela yo quería ser payaso y yo quería relucir. Entonces sí había muchos que se reían y se volaban de mí, pero yo estaba viviendo mi sueño y yo lo disfrutaba.
1: Exacto. Creo que, creo que de, eso, de eso se trata la vida, del que tú disfrutes lo que amas hacer y nada más, porque es lo único que importa. ¿Tú qué le dirías a una persona que es buleada por hacer lo que le gusta? Que
0: el día de mañana lo van a felicitar y esas personas que lo buleaban lo van a admirar si él sigue insistiendo a hacer lo que le gusta.
1: Muy bien, ahí quedó es, gente, es,
0: agárrenlo. Es la ley de la vida. Llega un momento donde la gente te, te echa burla o a veces eh, te ven tan entusiasmado y ellos no sienten esa emoción por nada que su propio trauma y su propia eh, frustración, uh -huh. eh, la única forma de tratarla de sacar adelante es tratándote de detener o tratándote a, de hacerte sentir mal por algo. Que ellos no logran sentir o por porque ellos no pueden sentirse plenos y te ven tan pleno viendo sí, un sí, payaso, sí. te ven tan pleno dedicándote a algo que te gusta, te ven tan pleno apoyando algo que a lo mejor la mayoría no lo haría, eh, eh, que ellos se sienten vacíos y envidian esa esa felicidad que tienes. Entonces, Exacto. por eso te hacen bullying.
1: Es, esa es mi teoría. Sí, 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 creo que justo es envidia porque pues es que todos podemos ser felices muchos de diferentes maneras obviamente pero los que critican, los que pues tiran odio tal cual, pues sí creo que es más que nada por, por envidia. Tengo una pregunta eh, que existencial de toda mi vida. Ajá. ¿Aún conservas los múltiples vestuarios que usaban Lagrimita y Costel?
0: Fíjate que no todos, porque sí fueron, híjole, yo creo que fácil tuvimos unos... 200 vestuarios, si no es que más en total, wow. pero sí, sí han sido bastantes vestuarios, pero sí conservamos, yo creo que de esos de antes, unos 40 yo creo que debemos de conservar. Casi nada, <risa> pero estamos renovándolos constantemente, me refiero de sí. los que conservamos de esos 200, de varias temporadas tenemos pues un reje formal, uno de los primeros, como, como dos de cada temporada, porque uh -huh. constantemente estuvimos cambiando de, de vestuario, de imagen. Gracias a Dios fuimos referentes y, y muchos otros proyectos tomaban, adoptaban esa imagen y eso para nosotros era increíble y era padrísimo. Pero eso también nos hacía a nosotros, uh, uh, ahora cómo vamos a cambiar, ahora cómo vamos a innovar, ahora cómo vamos a renovar. Y eso eran los de los que tenemos ahí como que todavía guardaditos. Y pues, <risas> seguimos renovando vestuarios constantemente. Cada año
1: compramos un bonche de vestuario. Muy bien. O mandamos ese. <risas> si no te hubiera gustado ser payaso, ¿qué te hubiera gustado ser? Híjole, es que ser
0: payaso es mi vida. Gracias a Dios me dedico a cosas. Lo que es, bien lo dijiste, a conducir, a, a ser músico, a ser cantante, a ser payaso, a ser bailarín. Eh, yo creo que cualquiera de esas, independiente, yo creo que hubiera sido músico, o cantante, y si no, eh, yo estudié diseño industrial. Entonces, yo creo que hubiera ejercido la carrera de diseño industrial.
1: <risa> eh, una de las más grandes etapas de tu vida creo que fue la música. ¿Cómo fue que decidiste entrar en, en este mundo de la música? También desde niño me apasionó la música. Mi papá siempre
0: fue un payaso musical. Él sabe tocar trompeta y guitarra en todos sus shows, es casi todos, el 90% toca la trompeta, alguna melodía, yo admiraba eso. Entonces yo me metí a la música desde niño, e inspirado en mi papá, en la primaria y secundaria, yo era el mejor en, en flauta dulce, me metí a la iglesia para aprender a tocar <risa> guitarra, eh, un amigo me enseñó a tocar el sax, me metí un mariachi para aprender a tocar trompeta, a una orquesta para aprender a tocar el trombón y a leer en, en clave de fa, porque ya leí en clave de sol. Eh, entonces, eh, ese... ese el, el estar empapado en música fue lo que me hizo algún día cantar cuando tocaba la guitarra, pues yo cantaba y así me empecé a hacer un poco afinado, y un día eh, un dueño de una izquierda le dice, papá, vamos a hacer un disco contigo y mi papá me dice, oye, ¿me acompañas? y le digo, sí, llegamos uh -huh. ahí, están en la junta y, y me dice oye, ¿y tú qué haces? y le digo, pues yo también soy payaso y me dice, ah, pues es que estás guapillo y cantas, y le digo, pues en la regadera y eh, le digo, guitarra, tiene una guitarra lleva la guitarra, canto una de, de sin bandera, y me dice, ¿no te gustaría cantar en el disco de tu papá? y yo le digo, sí, yo me imaginé cantando puras canciones infantiles, porque la Ajá. música siempre ha sido relacionada con los payasos y, y ya creo que, que sí, ya que estamos creando el disco, me llevo unas canciones y me sitúas a cantar esas, yo pero son románticas, ¿un payaso cómo va a cantar románticas? nunca ha pasado, vas a ser el primero, ustedes dijiste que siempre han, han roto esquemas y que han
1: innovado, van a innovar en eso, yo Sí. 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 Okay, sí. Va. y llegaste a pensar en el impacto que ibas a tener con tu música siempre creo que uno siempre hace las cosas pensando en que le va a funcionar
0: y pensando en el éxito aparte de que lo esté disfrutando pero no llegué a dimensionarlo ni a imaginarlo de la manera en que pegó, o sea por primera vez unos payasos sonando en la radio por primera vez unos payasos yendo a, a eventos masivos de 50 mil, 90 mil personas eh, eh, 20 mil personas, por primera vez unos payasos llenando eh, auditorios por su música eh, la verdad que no mencionaba de esa, de esa manera, yo me veía como en circo siempre y haciendo fiestas, <risas> pero ya hacer conciertos y, y eh, compartir con la riviadora con Jenny Rivera, con Diego Verdaguer con Pedro Fernández con Vicente Fernández, conocerlos tratarlos y que te digan oye qué padre cantas, oye qué padre tu proyecto para
1: mí fue así como que
0: y hoy tener claro. amigos del medio que son cantantes es, es algo
1: increíble, que no llegue más. ¿Cómo dirías que la música impactó en tu vida? Yo siempre he creído que la música es el soundtrack de la vida. Si uno
0: se siente mal, la música puede hacer que te sientas mejor o puede hacer que te sientas peor. Depende <risa> de, tipo de música que, que estés escuchando. Y creo que la música sin duda alguna transforma, sin duda alguna... Te llena de una energía diferente y sin duda alguna te comunica con, con las personas y también creo que te hace
1: una relación conmigo. ¿Tus canciones tienen algún significado personal en tu vida? Fíjate que todas las canciones que he decidido cantar han sido
0: porque me siento identificado. Y allá sea por alguna situación que llegué a pasar, por alguna situación que esté pasando o por alguna situación cercana de, de algún familiar o de algún amigo, pero sí, sí busco eh, tener, no sé, sen, sentirlo. Si no siento esa canción, creo que es una canción que no es para mí, a lo mejor me gusta mucho, a lo mejor disfruto cantarla, pero no para mi proyecto. Y creo que no me considero uno de los mejores cantantes o de los que tengan la voz más virtuosa, pero sí me considero un intérprete y alguien que le pone corazón cada que se paran en el escenario y cada que trate de cantar
1: ¿Cuál es la canción tuya que más disfrutas cantar?
0: Uf, de, es que depende mucho de las temporadas que esté viviendo, eh, todas las he disfrutado, cada, cada canción que elegimos ha sido por eso, pero Las Lombrices es una canción que disfruto mucho por, por lo que causa en el público, es, uh, nos tocó una experiencia incluso en, en, en Perú, que llegamos allá, nosotros no teníamos idea del potencial y, y de lo que era allá y que de repente nos gritaran otra y que nos pidieran las lombrices y que se la supieran y la gritaran y que cause emociones. Y una canción tan sencilla, entre comillas, como el baile a las lombrices, es una que disfruto mucho cantar. En el sentido romántico, la de Dime Tú, Dime Tú es una canción muy apasionada. Sí. Siempre que la canto se me hace un nudo en la garganta. Pasa lo mismo con la de Cuando era tu hombre, que la canté años después, eh, que también siento que que es como una canción hermana de Dime Tú, la de Cuando Era Tu Hombre. Y bueno, sin duda, En Mi Pancita es una canción que me ha dado de comer por tantos años, que me ha abierto puertas en tantos lugares, que cada lugar donde voy, eh, de repente tienen una imagen y me dicen En Mi Pancita, a lo mejor no me dicen Costel, pero me dicen En Mi Pancita. Es una canción que, que por todo lo que ha hecho por mí, disfruto mucho cantar también.
1: Si tuvieras que borrar de la faz de la tierra una de tus canciones, ¿cuál sería y por qué?
0: ¡Uy, uy, uy! ¡Qué, qué pregunta tan difícil! Una que pudiera borrar. Yo creo... ¡Ay! Esa ese sí está complicada. Yo creo que... <risas> Lecho de Rosas. Es una canción muy bonita, pero es una canción donde... Querían mostrar a lo mejor un costel un poco más grande de lo que todavía me siento. <risa> Aunque sí disfruté la canción y tiene, tiene cosas como... Siendo pequeño me enamoré de ti y otra vez sentí de nuevo tu cuerpo en mi piel. Tiene, tiene unas frases muy bonitas y me encanta la canción, pero siento que para costear el personaje una canción demasiado adultos en la parte que dice, tuve fantasía silicon muchas mujeres y está así al revés, y a lo mejor sí lo viví pero <risa> pero el personaje no, ¿sabes?
1: Entonces,
0: eh, a lo mejor es por lo único no deja de ser una canción maravillosa y hermosa sí. pero, pero a lo mejor es una canción que, que borraría solo por esa razón
1: Oye, ¿cómo fue llenar la Plaza de Toros con más de 22 mil personas? Porque se dice fácil eh, 22 mil pero... Pero es mucha gente, ¿cómo lo viviste? Pues fue impresionante, aparte que llegaran los
0: sueños del lugar y que te dijeran, eh, ni Juan Gabriel ni Maná, que son nuestros récords, eh, lo llenaron como ustedes. Eso te pone una responsabilidad y se te hace la piel chinita. Aparte de ese show, yo estuve en la producción, eh, hice casi todo el show, yo escribí todo el show por completo, y, y que el público saliera contento y que hasta la fecha hay personas que me digan, yo estuve en ese show y ha sido de los mejores shows de mi vida. Para mí es así como que, wow, poder ocasionar eso es increíble. Y el puro salir en el escenario, el pisar eh, el, el templete y escuchar los gritos, ve, te lo cuento y se me enchina la piel. Sentías que el escenario temblaba al, al estruendo de la gente gritando ¡Ah! o gritando tu nombre o cuando bajaba el micrófono, o más bien subía el micrófono y dejaba que el público coreara las canciones y saber que 22 mil personas estaban cantando esa canción era algo que se me secaba la boca
1: y, y, y yo decía ¡Ah! ¡Tengo que seguir cantando! <risa> ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en tu carrera?
0: ¡Híjole! Es que son muchas. Gracias a Dios ha sido desde eventos pequeños como lo que te digo, que llega un niño y te quiere abrazar y te digan gracias a ti eh, eh, mi hijo mejoró. Uh, o también llegar a otros países como lo que te dije de, de Perú o sí. Estados Unidos y que, y que se sepan tus canciones o que en Estados Unidos llegó una fan y me diga, mira, me tatué tu autógrafo, sí. que te lo digan, wow, en Estados Unidos, ¿en serio? La tierra de Justin Bieber y de todos. <risa> aquí todos los famosos chidos y alguien se <risa> tatuó mi autógrafo. Es, es, es algo increíble. Y bueno, lo que fue la Plaza de Toros, el... También hubo un evento en, en Aguascalientes que fue el macro de la mejor, 60 mil personas en una esplanada. Eh, cada que hacíamos fiestas de octubre rompíamos récord de asistencia y cantarme el Estadio Azteca es otra experiencia increíble. Me tocó cantar con Intocable, con, eh, con La Arrolladora, con, eh, no en sé, entonces era Calibre 50, eh, con Niga, y 90 mil almas también reunidas, también ese mismo estruendo y también es el mismo sentir, yo creo que ha sido de las cosas que digo, wow, muy pocas personas podemos disfrutar y podemos experimentar eso.
1: Es correcto, y creo que es lo bonito el sentirse orgulloso de lo que haces y lo que has logrado con una carrera que muchos piensan que, que es de vergüenza, de avergonzarse. Y lograr algo tan grande como un estadio azteca o, o todos estos recintos tan importantes alrededor de México, creo que es de admirarse. Sí, sí, sin duda alguna. Y yo estoy muy orgulloso de
0: lo que me dedico, a pesar de que muchos lo menosprecian. Eh, creo que dedicarte el trabajo más noble... ¿Por qué noble? Porque el payaso es sinceridad. El payaso no creas como tal un personaje. Si sí tienes que hacer un personaje, pero creas tu personaje a base de tus sentimientos reales y a base de lo que hay en realidad en tu corazón, sin tapujos de lo que hay en realidad en tu corazón sin prejuicios, de lo que hay en realidad en tu corazón sin los estándares de la sociedad y, y te vuelves completamente libre y eso es lo que transmites en tu payaso. Y sí. para mí poder hacer eso y de esa manera captar la atención de las familias completas, no solo de los niños, de las familias completas, y poder dejar un mensaje positivo, para mí eso es algo de orgullo.
1: Oye, y en esta nueva etapa de, de Costel ya, tú independiente, ¿cuál fue el proceso de escribir comedia para adultos? Que, por cierto, estuvimos ahí en el show en Casa Inclán hace ya un par de meses, estuvo muy bueno, por cierto.
0: Cuéntame, te gustó,
1: porque yo puedo decir, yo puedo decir, ah, es el mejor show, pero... <risa> estuvo muy bueno, la verdad es que iba muy nervioso y porque soy, un, creo, una persona muy difícil con la comedia, entonces, o sea, no cualquier cosa eh, me da risa, soy un poco ahí eh, amargado. Eh. Entonces, iba nervioso, ya abrió Edson y muy buena comedia, por cierto. Y ya empiezas tú y dije, ok, vamos a ver, porque pues jamás te había visto haciendo eh, comedia para adultos, siempre fue como este mood de infantil. De, entonces, dije, ok, pues vamos a dar la oportunidad de ver ahora este nuevo concepto que trae de comedia de adultos. Entonces, me parecieron muy, me pareció muy bueno el show La verdad sí estuve ahí riendo bastante Entonces estuvo muy bueno Si tienen la oportunidad de ir a alguno de sus shows De comedia de adultos Vayan gente, no se van a arrepentir De hecho vas a estar este no jueves, en por cierto,
0: Este jueves estoy ahí en, en la casa de Oscar Burgos eh, No voy solo, voy acompañado de Steve Padilla El hijo del de, de chistero que también está haciendo Muy buen eh, stand-up Y mezcla tanto chistes con stand-up Y hace un muy buen show y llevo yo el show que viste, eh, ahí con, con músicos, con stand-up, y está padrísimo, y es este jueves a las 9 de la noche, empieza el show en Casa de Oscar Burgos, ahí en Plaza de Luca, muy cerca de Real Center.
1: Para que vayan ahí a los que... Bueno, no sé si el episodio vaya a salir para entonces... Pero igual a la gente que si lo escuchan después, pues vayan si tienen la oportunidad. También el circo. Yo voy a en estar en Ciudad Guzmán, creo que es el 23. Creo que es viernes 23. Voy a estar en Ciudad Guzmán. Y sí, si sí. no, hay en mis redes,
0: voy a estar anunciando constantemente. O sea, lo que me dices de escribir comedia, fíjate que fue, fue complicado. No porque esté, no porque no esté relacionado con la comedia. Siempre mis amigos son comediantes. Tengo, yo creo que los que eran amigos de mi papá, ahora son mis amigos pero tuve que estudiar, sin duda alguna, desde hace siete años yo tomé el curso con Tomás Strasberg, donde estaba Patti Vaselis, donde estaban a Julia, de donde han salido varios comediantes, después lo tomé con Julio Sandoval y Bobo, el payaso Bobo, que también tienen un, un, un show de comedia muy bueno, tomé otro curso con Chaparro Salazar, entonces, sin duda, para la comedia tienes que estarte preparando constante, pero ¿por qué se me hizo difícil? Porque no podía traicionar a mi personaje, ¿Qué significa que yo no puedo llegar a un show y hacerte un show de platanito o del compayazo o llegar y decir groserías a... a pero sí tiene que ser un show para adultos. Y creo que hubo muy, unos chistes muy manchados, creo que me hago <risa> unos chistes muy manchados, no traiciona el personaje, no traiciona el personaje no. en ningún momento.
1: Y no es un show para adultos. Sí, totalmente. Muy para
0: adultos. <risa>
1: Oye, es, ahorita estás en, eh, muy en circo, Has estado por diferentes partes de México. ¿Dónde van a estar próximamente? ¿Van a venir a Guadalajara? ¿Qué onda?
0: Hay plan para venir a Guadalajara. Todavía no tenemos fecha exacta porque está entre finales de agosto, finales de septiembre. Todavía no nos eh, confirman porque ahorita por la situación no están dando permisos a todos lados y no están dando permisos a todo mundo. Entonces, uh -huh. eh, sí tienen desde ahorita están negociando el permiso para el circo, para que pueda venir, trabajamos ya con diferentes circos, no es como un, un tal del circo de la sino trabajamos con diferentes circos solo un fin de semana en diferentes lugares para que aprovechen cuando nos den anunciados porque lo más seguro es que estemos uno o dos fines de semana nada más y el circo permanezca ahí también haciendo una muy buena buena función, pero, pero ese, es, ese es el detalle por el cual no hemos regresado y porque no hemos eh, ido a tantos lugares, ahorita por la situación no están dando permiso en todos, pero... Vamos a estar en Pisayuca, vamos a estar en Pachuca, vamos a estar en Querétaro, estamos en el Estado de México eh, y estamos en Puebla por estas fechas. Cada, así cada fin de semana constante. Eh, hay una en Reynosa creo también, ya más eh, cerca creo que de finales de agosto y vamos para Estados Unidos también unas fechas, no sé si octubre vamos para Estados Unidos por lo pronto y pues, esperemos si se haga la de Guadalajara en septiembre que es otro sí. show diferente también con la por pues, ser completamente familiar no es infantil ¿a qué me refiero de que no es infantil? de que no vas a ir a ver a Beli Beto que es muy buen show <risa> pero estás de acuerdo que no lo vamos a ir a ver tú y yo así con, con la novia pues no es un show solo para niños es un show para toda la familia donde se va a divertir si vas a tus niños donde te vas a divertir si vas de ligue, donde te vas a, a divertir si vas en parejas si vas en familia, si vas en amigos y, y ese es el tipo de show que estamos haciendo la de Costel en el cielo
1: ¿Tú tienes algún proyecto musical a futuro o, o quieres trabajar aún más en la música? ¿Qué onda? Fíjate que estoy trabajando junto con mi hermano, Esto es la
0: primera vez que lo digo me está componiendo unas canciones estoy eh, readaptando lo que es la música de Costel, mientras tanto el día de mañana entro a estudio a grabar otras cosas que ya tenía planeadas, soy, soy muy estructurado, soy demasiado estructurado, soy una persona que tengo en, en, mis, eh, en mi celular de notas, de hecho cuando me robaron mi celular fue así lo que más me dolió, de, ¡No, mis notas! porque había otras que no se habían salvado. ¿Y no lo, eh, lo recuperaste era, o sí? No, no lo pude recuperar, lo que eran notas, videos y fotos fue así de no, porque eran tesoro para ti y es que ya sí. hoy en día ya las sesiones de fotos se las tomas con el celular y, y es trabajo invertido. Pues. Sí, 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 sí. Entonces, sí. Eh, para, para todo esto, lo que es tanto mi show de stand-up como eh, eh, la música, escribo tal fecha, grabar esto, grabar este estilo, referentes, eh, qué se está escuchando ahora, cómo hacerlo. Lo, lo que dije con la comedia me pasa con lo mismo con la música. Cómo no traicionarme, cómo escuchar, cómo hacer que se escuche a costel, qué tipo de instrumentación y todo eso lo escribo. Entonces, ya que está plasmado, lo, lo ejecuto Y ahorita ya tengo los arreglos Ya tengo todo Y mañana voy a grabar voz Mientras tanto Ya estoy trabajando En el siguiente proyecto Junto con mi hermano Que me está escribiendo Unas canciones originales En el cual yo le doy la idea De lo que quiero transmitir Y, y él ha salido bueno para, para escribir y hacer música
1: también Sí, canta muy bien La canción que tienen Ustedes dos juntos De Te irá mejor sin mí sí. Quedan muy bien Las voces juntas Y es que Aunque
0: se parecen No son iguales Aunque tienen Cierta... Sentido. Sí, 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 sí se ve que somos familia, pues. Sí.
1: Pero cada uno tiene su... Su, su estilo. Ajá, exacto. Que sí. De ver a Israel chiquito y ahorita ya... ¿Cuántos años tiene Israel? Tiene 19 años, ya casi
0: 20 años. Este año cumple 20 años el, el chavo. Ya está grande, ya. Sí, ya. Ya me lleva de fiesta él. <risa> antes tú lo sacabas y ahora él te saca a ti sí, ya soy su chaperón oficial,
1: su chaperón ¿tuviste algún impedimento o algún obstáculo para seguir tus sueños? Eh, fíjate que el primer
0: obstáculo me lo puso mi papá desde el primero, muchos creen que, que me dediqué a esto porque mi papá me decía anda, sé payaso, no, 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 mi papá me decía estudia, y si no estudias y si no me traes buenas calificaciones o sea, para mi papá 8-6 era una mala calificación o sea, yo tenía que sacar 8, 7, 9, 2. Era mi promedio entre 8, 7 y 9, 2 para que mi papá me diera permiso. Y aún así se mantenía serio conmigo. Ahora como que me tienes que tener 9 y 10. Y yo, pa, soy un mortal. Pero él me exigía tener un buen promedio. Me exigía que me fuera bien en mi escuela y estudiar más, más cosas, eh, cultivarme eh, culturalmente hablando para que yo pudiera ser payaso. Aparte de esa traba, si un momento donde me dijo, yo no te voy a enseñar nada, si tú quieres aprender, tú te vas a rascar con tus propias uñas. Y esto es para que valores y para que sepas lo que es y que el, el, la gente no diga después que solo estás aquí porque eres mío. Uh -huh. Para mí al principio fue de mi papá, no me apoya. Ahora <risa> se lo agradezco mucho porque él me enseñó a marcar mi camino, él me enseñó a ser independiente, él me enseñó a a tener una esencia y a, a no ser un clon de lagrimita y no ser un lagrimita 2, sino que la gente ubique y diga, esta es lagrimita y este es costel. Y hay personas que ni siquiera creen o saben que es mi papá. Y de cierta manera, aunque no me da pena que sea mi papá, eh, eh, de cierta manera agradezco porque son personas que dicen, este chavo se ganó su lugar. Y eso fue gracias a la exigencia y a la primera traba que pues, me mi papá. Fuera de ahí, bueno, eh, no somos bonita de, de oro y ha habido personas en diferentes televisoras que nos han querido meter el pie, que nos han querido eh, eh, pues ya sabes, puñaladas en la espalda, uh -huh. y pero es algo de la carrera y es algo de, de lo que uno tiene que saber salir adelante y que y nosotros siempre
1: hablamos por medio de nuestro trabajo o sea. uh -huh. Si pudieras cambiar algo de tu vida ¿qué sería y por qué? No cambiaría nada, fíjate que eh,
0: por ahí hay una película que hace eh, parodia de la, de la vida de Johnny Cash, y tiene una canción que se llama Beautiful Ride, que es eh, Tuve un buen, buen camino, y creo que así ha sido mi vida, a pesar de los tropiezos, a pesar de los errores que he cometido muchísimos, eh, a cada uno ha hecho lo que soy hoy, y hoy estoy muy enamorado de mí, hoy estoy muy contento con lo que soy, hoy estoy muy contento con lo que hago, hoy estoy muy contento con lo que creo, pero no hubiera llegado a esto hoy, si no hubiera pasado por todo eso.
1: Sí, creo que las experiencias hacen a, a las personas y te hacen quien eres ahorita, creo. A lo mejor lo único que hubiera cambiado es si hubiera ahorrado, pero... <risa> Era muy gastalón en ese entonces. Entonces, yo creo que hubiera ahorrado y ahorita
0: eh, me iría mejor.
1: <risa> Oye, ¿qué ha sido lo más loco que has hecho por amor?
0: Pues lo más... Loco mm, Es que sí, yo sí eh, Soy muy romántico de, de, Una vez llené un tráiler De puros post-it Pero un tráiler en un carro Un tráiler que era camerino de, de mi novia en ese entonces Y lo llené de post-it Todo, todo Y cada post-it decía un recado diferente de, Te amo, gracias por esto bla, bla, bla. O sea, un tráiler completo <risa> Esto ha sido de, de lo loco He ido a otra ciudad Por, por amor He eh, llegado tarde a ciertos compromisos. Nunca trabajo, pero sí a otros compromisos. O no he dormido, incluso por, por ver a la persona que, que amo, de que de repente, boom, pues tengo que eh, cruzar manejando, llegar, verte 10 minutos y regresarme a otro lugar. Pero, pero por lo menos verte esos 10 minutos y hacer que valgan. Es, eso es sí. lo que eras hecho por ahora. ¡Ah, qué romántico! Sí. Soy muy, muy, muy romántico, y muy meloso. De hecho, Acabo de subir un post, un post que me dio mucha risa y que decía que esa Evaluna le decía, Camilo, no hay papel. Y le entregaba una rosa de papel. ¡Soy yo! ¡Ay, yo, soy...
1: ah, yo quiero un Camilo en mi vida! <risa> 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 ¿Y qué es lo más loco que una fan te ha pedido?
0: No, me han pedido de todo. ¿sí me... <risa> ¡Ay! Eh no si se puede decir nada, es que si ¿sí me han pedido desde que les haga un hijo y que no me en serio, o sea me han dicho me han mandado documento donde ella, donde me deslindan de responsabilidad, o sea así literal <risa> firmado con tal de que les haga un hijo y, ella, y solo que ellas sepan que es mío, así <risa> no, a mí sí me gusta ser papá <risa> Si lo voy a tener con alguien que sea importante para mí y, y con alguien que pueda yo disfrutar a mis hijos, porque me encanta ser papá.
1: Oye, sí, ¿qué relación llevas con, con tus hijos? ¿También los...? los O sea, ¿llevas la misma disciplina que tu papá llevaba contigo o, o cómo es su relación? Sí, soy exigente, pero sí creo que soy
0: muy barco. Yo soy... Un... <risa> muy amigo de ellos, me encanta reír con ellos, me encanta salir a dar la vuelta con ellos y de repente estamos viendo juguetes y yo veo los mismos juguetes y vemos las mismas series o los mismos animes y estamos como muy conectados, creo que también mi personaje y a lo que me dedico, me funciona mucho en ese sentido de ser como amigo de ellos y de estarme los cotorreando y de... Y, y más bien yo soy el que les digo, hay que hacer este. Y ellos, no, papá, ¿cómo es? Bueno, padre. O ellos ya llegan y me dicen, mira, vi este TikTok, hazlo. Y, y, y jugamos a eso. Entonces me llevo muy, 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 muy bien con ellos. Pero hay momentos en los que me toca ser ex, estricto y exigente. Porque sin duda alguna necesitamos orden. Necesitamos una sociedad con orden, con disciplina. Y que sepa los valores y que sepa respeto. Que creo que se, se ha perdido en muchos lados. Sí, soy alguien que exige eso. Sí, soy alguien que le dice a mis hijos saluda y saludas por respeto y, y te comes todo lo que te sirvan y, y, y no dices que no una comida porque somos bendecidos por tener ese alimento, aunque no te guste. Uh -huh. Sí, soy como, como en ese sentido una mezcla entre la old school y ahora.
1: <risa> El papá buena onda.
0: Ajá, buena onda, pero, pero exigente y explícito. Dice, soy de los que ven
1: así como la mamá de antes que nada más con la mirada. Sí, 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 sí. Oye, ¿cómo entraste a este mundo de los TikToks? Está una estrella, pues En la eh. pandemia.
0: En la pandemia. Yo siempre quise abrir el musicali, que era
1: antes de, de
0: pero, pero la verdad estaba súper saturado de cosas que hacer y no tenía tiempo. Llega sí, la pandemia. Me he dado cuenta. El muy tiempo, tiempo. <risas> y aparte, ¿sabes qué me gusta? Que eh, yo me gusta meterle producción. No nada más como, ah, pues ya lo grabo, sino así veo el aro de luz, el fondito detrás, me disfrazo,
1: o sea, <risa> me gusta ponerle así cositas. Sí, de hecho, el video que me, me da mucha risa es el que haces de la mamá del grupo de WhatsApp de las mamás. ¡Ah, de es que muy es, bueno! Es, es muy, y muy real, es muy real.
0: <risa> <risa> Fíjate que en Facebook eh, lleva más de 14 millones de vistas una estrella y todo ese videíto y yo así de, oh, me voy a vestir más de mujer <risa>
1: <risa> oye, ¿es cierto que le tienes miedo a los globos?
0: es cierto, de, de toda la vida ahorita lo domino un poco ya puedo estar relativamente cerca de los globos si nadie los está agarrando pero si alguien <risa> agarra el globo siento todo que me tiembla por dentro sudo frío eh, me desconcentro no pongo atención a nada, se me seca la boca. Es pues un, un favor que he tenido desde niño. Dicen mis papás que cuando yo estaba en la panza de mi mamá, mi papá trabajaba en un circo donde al final sale el hombre bala. Entonces explotaba, ¡pum! Y sale disparado. Desde ahí yo brincaba dentro de la panza de mi mamá. Cuando nazco, alguien le regala globos a mi mamá y por, al, por algo, por el sol, no sé, truena un globo. Y yo volteé y lloré. Y como que de ahí yo relacioné ese trauma que tenía desde la panza con el globo y de toda la vida ha sido... Y he tratado de, de, de solucionarlo, me han puesto a tronar globos que ha sido horrible para mí, de las <risa> experiencias de mi vida. Aprendí a hacer globoflexia, es, eso es real. Y, y no, o sea, nomás no se me quita. <risa> Un para el chiste por ahí de cristal están
1: de los fuertes, de los fuertes, se sabe, se sabe. Oye, ya para finalizar, ¿qué le dirías a, a todas esas personas que, que te escuchan y, y al ser tú una persona con, con voz? ¿Y qué les dirías para que sigan sus sueños, para que se animen a hacer lo que les gusta y que no les importe lo que la demás gente diga? Que no se decepcionen.
0: El, el éxito es a base de necios y esta carrera aún más. Puedes dedicarte a lo que sea. Puedes ser eh, barrendero si es que es lo que te apasiona. Uh -huh. y, pero si te apasiona, le vas a poner dedicación y vas a buscar ser el mejor barrendero y lo vas a hacer de la mejor manera, de tal manera que te va a ir súper bien, sentimental, emocional y económicamente. Entonces, ¿y sabes cuánta gente van a criticar a alguien por querer ser barrendero? el 99.9%, pero si él se aferra a su pasión y te aferras a eso y lo sigues amando y a pesar de las caídas, y a pesar de que muchos te van a decir, no, no te voy a contratar porque eres el arrendero, pero si tú insistes, lo vas a lograr.
1: Y yo estoy viviendo ese sueño hoy en día. Costel, ha sido para mí un gusto y un honor que estés aquí en este proyecto tan importante para mí. Y me gustaría que cerráramos con, dime tú, ¿qué te parece? Me parece estupendo. Dime cómo. Ah, pero
0: antes que me sigan las redes sociales, ah, ves, eh. me, la sigan las redes sociales me encuentran como oficial Y este jueves nos vemos en, en el show Que tengo con Steve, Padilla. Ah, bueno, dices que no sabes cuándo sale, pero Si no sigan en las redes sociales Ahí voy a estar avisando de que estoy <risa> <risa> Muchas gracias por la entrevista Me la he pasado muy bien No, gracias a ti Dime cómo quieres que te quiera Dime cuál es la manera y así será si no quieres que se entere el mundo si me toca el día me dice el mundo me bastará no quiero ser estorbo para ti para ti y cambiar el mundo incluso a mí feliz Dime tú Si ¿sí quieres que me no ah. Dime tú Si ¿sí quieres me marcho de aquí No tengas miedo nunca a nadie O al infierno por amar No creo que Dios piense que es Tu pecado mortal Marte. Oh, dime tú Si quieres cuando tú me quieras Y apago la luz Si quieres cuando tú me quieras yo apago la
1: luz Gente, muchas gracias por estar en este primer episodio Espero les haya gustado Y recuerden, nunca nadie fue al infierno por amar Así que amen Disfruten y diviértanse Costel, muchas gracias de nuevo por haber estado aquí
0: Muchísimas gracias por la invitación Te mando un
1: abrazo grande y a todos sus seguidores Y que Dios les diga Gracias gente, nos vemos, espero la próxima semana Recuerden, pórtense mal Pásenla bien, yo soy Alexis Canela Y nos vemos en un próximo episodio Adiós